0: Mestres do Cast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E essa semana a gente vai trazer para vocês uma coisa que a gente acabou postergando muito aí nas nossas últimas semanas, nos nossos últimos meses de trabalho. Gente, a gente falou muito sobre RPG. E nós temos uma grande reserva aqui de episódios que a gente acabou gravando De mesas que a gente queria ter mostrado pra vocês o ano passado Mas a gente tava com tanto conteúdo, com tanta coisa pra mostrar pra vocês Que a gente acabou esquecendo de fazer o básico Que era mostrar pra vocês a gente jogando RPG E hoje a gente vai mostrar pra vocês uma das mesas que a gente fez dentro do nosso projeto do mestre de Aluguel Pra vocês verem como é que é o nosso trabalho e como é que a gente tá atuando A gente tava mestrando pra duas pessoas, uma mesa de Dungeon World e eu espero que vocês gostem de ver como é que foi o nosso trabalho ali na prática. Desculpem a gente se tiver alguns barulhos ali de fundo, sabe? Papel, essas coisas, porque foi uma mesa presencial. A gente estava realmente sentado numa mesa jogando com o pessoal. Então, espero que vocês gostem da aventura. E fiquem com o aprendiz de boticário e o buraco. Tá, eu
1: sou o Calmoa. Uhum. Uh, os magos com olhos assombrosos, cabelo bagunçado e um estranhos, estranho, conhecidos. Uhum. Uh, corpo esguia também. Você carrega alguma arma com você? Alguma ah, sim. Assim? Eu ando com o meu cajado, sempre, um cajado. Uh, sim, que é usado para combate, principalmente, um pouco mais baixo do que a minha altura, bem grosso, parece bem padrão de mago, que é, esse, ah, que é Madeira enraizada, assim. retorcida em cima. De maneira. E sempre com os meus hobbies azul escuro. Ah, os meus hobbies com, a, com as barbas de sujos, de terra, de dar as caminhadas. E, basicamente, basicamente é essa ideia entender. Beleza. E um... o
2: guerreiro. guerreiro, que é o Aldapan. Alda Alda Aldapan,
3: Alda é guerreiro, olhos duros, cabelo bagunçado, pele cicatrizada e corpo em forma. Sou um humano, é, carrego minha, minha lança de alta qualidade, é, aparência imaculada ela
2: e o meu alinhamento é bom. É, tá. O alinhamento não precisa não, mas não, pode ter é, um só para vocês falar. Sou também. Ah, é verdade. Você é um elfo e você é um humano, ok. É... Bom, aqui com vocês é, anda o Beric. Ele é um, um ladino. Das mais baixas estaturas que um ladino pode ter <risos> é um ladino magrinho E ele tem aquela cara malandra Ele tem olhos criminosos Ele tem uma cabeça encapuzada Então ele anda sempre com, com um gorrinho com, com, com a capinha do, É o capuz do, do, do casaco dele Ele anda sempre de roupas escuras E ele é o cara mais maleável que vocês conhecem <risos> Ele
1: vive... É famo... com... Tem a famosa de mineiro.
2: Não, é porque ele é flexível fisicamente, ah, tá, fisicamente. é o cara que pode ser, tem um buraco ali, Ah, anda, tá. ele é flexível mesmo. E ele, vocês, a, a coisa que mais é, aparenta nele, tirando o fato dele ser um ponto preto em qualquer lugar que ele vai, é o fato de que ele vive ostentando algumas lâminas pelo corpo, ele é o, o cangaceiro da galera, ele anda com um monte de adaga pendurada, e aí tem a faca de um lado, aí tem a espada curta do outro, então ele uhum. é o cara das lâminas mesmo. E... É, os nossos vínculos a gente já falou pra todo mundo, né? Então, beleza. Vocês, é, como de costume, depois de executar os trabalhos que vocês sempre têm, logo no final da tarde, no início da noite, é de comum acordo que vocês se reúnam na, na taverna mais próxima para beber, descansar e, e conversar. Sobre as últimas missões, os últimos trabalhos que vocês tenham feito. E. Essa noite em especial, vocês têm consciência de que a taverna na qual vocês frequentam sempre ela aparenta estar um pouco mais. mais recheada de pessoas. Diferente da grande maioria que vai a estalagens maiores bebê. Vai a... Porque a estalagem, no caso, seria como se fosse um hotel naquela... que ela tem um bar numa parte e uma parte de dormir em outra.
1: Uhum.
3: A
2: taverna é realmente um lugar só para beber embora. Uhum. E querendo ou não, quem vai beber na estalagem tem bastante dinheiro. Uhum. Vocês como são um pouco mais jovens, um pouco mais. É, é, um pouco menos abastados, <risos> vocês têm por preferência beber em, em uma taverna. E a taverna que vocês estão é, é uma taverna que é regida por um anão. Então você, vocês sabem que a família dele é que toma conta desse lugar. E como tudo que é feito por anão Tende a ter umas medidas esquisitas né As cadeiras não são exatamente tão grandes As mesas também não é, O lugar é proporcional De certa forma a eles Mas é barato, então compensa A cerveja é boa e é compensa bom. é não Para pagar metade do preço <risos> Metade do tamanho Metade do preço Por sinal é o lema da casa Metade do tamanho, metade do preço Só o copo que é o tamanho dobrado Porque são anões E... Como eles mesmos produzem a cerveja, eles conseguem cobrar menos, então compensa muito mais. Não é um lugar necessariamente limpo, bonito e arrumado, mas é aconchegante e acolhedor, porque apesar de eles serem anões, eles são bem gente boa. E como eu havia dito antes, hoje está um dia bem mais movimentado. No caso, está uma noite bem mais movimentada, porque vocês comumente veem um ou outro viajante que entra ali para beber, para frequentar o lugar. Sempre tem aquela meia dúzia de bêbados espalhada cada um para o seu canto, chorando alguma mágoa, bebendo, ou com um alaúde ou algum outro instrumento tocando. Diferente das estalagens, a taverna não tem necessariamente um bardo músico que trabalha lá, mas sempre tem alguém chorando mágoa com um violão na mão. E... Ali vocês sabem que, tirando o dono, né, que é um, um anão, um senhor, tem a mulher dele que trabalha ali, que de costa eles se parecem muito. <risos> é, e seus dois filhos são também né, dois anões. E todos eles trabalham ali em família. Então é uma coisa bem caseira o trabalho deles. Vocês, onde vocês estão agora, tem, eles não, não tem um andar superior de trabalho. O um andar superior é da casa deles mesmo. Então onde vocês estão ali é um lugar que deve ter mais ou menos umas oito. Como se fosse mesas de bar quadradinhas. Só que de madeira. E os bancos são... É, ao invés de ser cadeiras, você coloca onde você quer, são bancos enraizados no chão. Não uhum. são esses bancos de concreto que tem em escola, essas uhum. coisas assim. E normalmente feito para quatro, seis pessoas. Deve ter em torno de umas dez pessoas hoje. Então, praticamente o dobro do que deveriam ter normalmente, porque basicamente vocês são os únicos aventureiros que permeiam sempre lá. E a cidade está assim, bem movimentada. A cidade, se vocês quiserem e puderem anotar, a cidade de vocês chama Mistras. Mistras. Isso. A cidade de Mistras é provavelmente a maior cidade do continente de vocês. Ela é como se fosse a São Paulo do, uhum. dos tempos atuais aqui do Brasil. Só que ela tem um diferencial. O que ela tem de grande, ela não necessariamente tem de evoluída tecnologicamente. Porque o, o, o rei, o rei Humberto, fica à vontade para anotar os nomes. O rei Humberto II, ele é um cara muito cerimonialista, ele é um cara muito tradicional. Então, apesar de ele utilizar da magia junto com o seu clero, apesar dele ser adepto da, da religião e ele ter uma vontade de crescer com, com o reino dele, de mistras, ele não necessariamente acha que o desenvolvimento para todo mundo é a melhor forma, mas sim para quem tem como pagar por isso. Então, a mão de obra de muita coisa é cara na cidade. E vocês ali, sentados na, na taverna, a taverna do Barba Vermelha, é o nome do lugar. Vocês se deparam com, tirando o pessoal de sempre e aqueles um ou outro aventureiro que agora entra. Vocês sabem que ali na frente tem uma, uma coxinha, um lugar de ha Fica um, um baldão d'água para os cavalos tomar água. Vocês reparam que um grupo de mais ou menos umas cinco pessoas chegam e sentam numa mesa não, não muito próxima de vocês, mais próxima a um dos cantos. Um dos filhos do, do dono atende eles. Logo depois ele retorna com uma caneca de cerveja grande para cada um. Eles conversam baixo no canto. Fora isso, e as pessoas que já saíram do tempo que vocês estão ali, tudo normal. O Berek olha pra vocês assim, com aquela, aquela meia cara, né? Porque metade sempre tá coberta por pano. e O que vocês acham daqueles forasteiros ali, hein? Como é que tá pra eles, forasteiros? Eles aparentam ser um grupo de viajantes como vocês, um grupo de aventureiros. Uhum. Cada um com a sua veste específica. É, se for pra descrever cada um deles, um com roupas que se assemelham com a sua, só que mais claras. É, tem uma mulher que carrega um arco Atravessado do corpo Tem um, um Homem baixinho que se, se assemelha a um anão Mas ele não é um anão, ele é um cara mais magro Loirinho, que ele anda com um violãozinho Esquisito nas costas uhum. Tem Um cara que se veste muito parecido com O Beric, só que um Aparentemente um humano E um homem estruturalmente armadurado Como se a armadura fosse corpo dele, porque ela é totalmente fechada Até o pescoço com uma capa, e diferente de todo mundo ali que só aparece em pessoas comuns, ele é um cara bonitão. Legal, o, o cavaleirão bonitão, uhum. assim, que você olha de olho e você fala, olha aquele cavaleiro ali. Uhum. Esse é o grupo que vocês veem uhum. sentados bebendo e conversando baixo. Parece um grupo que tem uma coisa interessante pra fazer. É, ele é isso. São estranhos, não são daqui. É eu... eu não gosto de gente de fora, não. Uhum. Da
1: aventura e... é, Vocês estão procurando aventura por aqui e Estão fazendo o nosso trabalho,
3: não é mesmo? É
2: Uma outra coisa Vocês sabem que normalmente ao lado do, do balcão De onde as pessoas servem Ou no caso que os anões vão pegar a cerveja Fica sempre uma tabuleta de madeira Como se fosse um quadro de escola pequeno Onde quando tem alguma, Algum pedido De algum fazendeiro De algum dono de posses, de algum, Alguém que tem uma missão a passar, sempre fica anexado nesse, nessa tabuleta de madeira, pergaminhos com alguma coisa escrita tipo, é, tem uma infestação de, de, de morcego na minha fazenda, me ajudem uhum. com isso e eu pago tanto hum, no... sempre tem é, dessa forma lá, porque as próprias pessoas de Mistras já se acostumaram com a ideia de que quando você tem algo que você não consegue fazer e você precisa de aventureiros para fazer. Tá se todos eles estão sempre na estalagem bebendo, é mais fácil ter um Sim. lugar lá pra isso. Então tem esse. É, um classificado. é <risos> tipo um classificado, exatamente.
1: Eu falo. Ah, Derek, eu sei que normalmente. com é é, é um B. É Beric, ah, tá. Beric, eu sei que normalmente é seu trabalho, mas eu vou tentar descobrir o que nossos companheiros de trabalho estão fazendo.
2: É. Eu vou ver se eu acho é um trabalho.
1: Quando eu saio, eu saio e vou com um cantinho fora da taverna, eu uso invisibilidade.
2: Hum. Daí. Quando você sai você repara que o pessoal que tá na mesa assim, eles meio que acompanham você por. Ou... É. quando você sai, eles voltam é a conversar. Ah
1: não. Como é que é a porta, a taverna?
2: É, é, um, é, um, é um aro só, não tem porta. Ah tá, não é tem porta, um tá, ar. então beleza. É, tipo, eu deve, saio. É mais ou menos uns dois por dois, o aro, ah, Tá, beleza. Você então... Sai direto, sim. Tá, então eu
1: saio, com a invisibilidade em mim mesmo. E volto pra ficar perto, tomando cuidado, obviamente. Tem que rolar frutividade, alguma coisa?
2: Sim. Não, primeiro, é invisibilidade é truque ou é magia? É uma, uma magia. Eu gastei Então um... só marca que você gastou ah, uma tá, magia. Verdade. E faz uma rolagem, porque toda vez que você faz ah, uma verdade. magia e não truque, ah, é. você joga... É um D10 mais inteligência com que eu rolo D10. D10? É, Isso não é o dano
1: não? Ah, ah, não, um, ah não, é só minha rolagem mais inteligência, é um é, D6, mais, D6 mais,
2: inteligência. mais inteligência. Se você tirar abaixo de 6 não acontece, de 7 a 9 acontece, mas pode ter alguma complicação. Ah, tá. E acima de 10, de 10 acima no caso, é muito bom, é sempre bom. Então você tem 5 mais quanto de inteligência? 5, eu tenho 2, 7. Que bom, outro que bom. Então <risos> acontece, você consegue fazer sua magia. Eu volto então... Segura um pouquinho, ah, tá. você tá lá fora, conjurou sua magia. O Beric levanta da mesa, levanta não né, ele sai da cadeira, fica mais baixo do que ele tava. É, olha ali. E ele sai andando e vai em direção à tabuleta, você vai fazer o que no meio Vai com eles? Vai a algum lugar? É, eu vou continuar tomando minha cerveja. <risos> tá. Ok. Você vê que o Berek vai até a, a, a tabuleta de madeira, é, ela fica mais ou menos na altura da janela, assim, coisa de um, quase um metro e meio do chão, um pouco mais alta até na verdade. Ele chega lá e olha assim, pra cima. Aí ele olha em volta vê um tem, Ele vê que tem um, um banquinho solto Que fica perto do, do balcão Ele fala alguma coisa com alguém do balcão assim, Com, com a, a, a mulher do anão E aí ela só faz assim com a mão A cena pra ele E ele vai lá e pega O banquinho arrasta pra perto Sobe, aí ele chega perto e começa a ler aí Daqui a pouco ele leva a mão assim Você repara que na tabuleta Tem vários pergaminhos Ali tem bastante, coisa que isso nem é muito comum de ter. Tem vários, é, várias missões ali. E uma em específico, ela chama bastante atenção porque diferente de normalmente as pessoas colocarem um prego para segurar o pergaminho e tudo mais, ou sei lá, uma taxinha, alguma coisa de metal, uhum. nessa tem duas adagas pequenas que prendem uma em cada ponta para manter ele esticado. Ele passa a mão em cima assim e chega perto daquele, porque querendo ou não aquilo destaca, ele leva a mão à primeira adaga, tira, guarda. Aí segura o pergaminho e já guarda, a segunda, enrola assim, coloca dentro da roupa, olha pros lados, desce. <risos> puxa de volta assim a, o banquinho. É aí a cena pra mão, pega né? é, a cena pra, pra, pra né? e vem voltando pra mesa. Normalmente não, vocês vêm em tá. uma folha, normalmente vocês vêm e assim, ó, né? Ele uhum. Tá com um pano na cara, ele sempre fica assim. Ó. E ele normalmente, porque assim, ele é um, 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 um Ralph, então uhum. ele tá numa estatura baixa pra vocês e ainda fica com esse pano na cara. Uhum. E ele normalmente fica com aquela expressão séria ou neutra, tipo. Uhum. Ele volta em direção à mesa assim. Um, um, um. um puta sorrisão, só tem sorriso na cara. Uhum. É, acho que eu encontrei trabalho. Ele fala isso pra você, você vem entrando. Você uhum. tá invisível. Sim, tô,
1: só deixa eu terminar de lutar aqui, é umas coisas. Uhum. É, e então... assim acho que encontrei
2: um trabalho pra gente
1: é que é dos bons oh,
2: tá. paga em muito bom
3: tá vamos esperar nosso amigo
2: hum. onde que ele foi mesmo
3: ele Sim. foi que saiu ele foi pegar mais informações daquele grupo
2: hum. É, tá bom deve ter ido em outro lugar tá?
1: daí eu estou lá dentro eu me aproximo da mesa do, dos outros aventureiros para tentar ouvir mais o que eles estão falando
2: Certo Você chega perto deles De uma, de uma forma segura, né? para eles não saberem Sim. fisicamente que você tá ali E você começa ouvindo do, Desse cara bonitão Armadurado e falando assim Vocês têm que entender que A, a guerra Ela é iminente E entre Mistras e Marselha Nada mais existe A não ser guerra e ou nós vamos lá e fazemos a nossa parte, ou nós esperamos e vemos o nosso reino. Nisso a, a mulher, ela é uma ruivona branquela, com as roupas meio de, de gente que mora no mato, hum. com o um arco atravessado assim, ela bate a mão na mesa. E você acha que a gente vai ser o suficiente para ajudar aqueles soldados? Porque eles são inúteis, mas nós também não temos um número tão grande. Eu não sei se essa é uma batalha para a gente. Aí o... O cara que usa uma roupa parecida com a do. Vocês conseguem, você consegue ouvir isso mais ou menos lá da mesa? Porque eles começaram a se exaltar na parte dela falando, você consegue ouvir. É... O, o, o cara que se veste igual ao Beric, ele tira uma adaga assim da roupa, crava na mesa. A minha busca é única. E eu vou onde o nosso líder falar. E o. Ah, é, e o, o músico. Ah, okay. é, o, músico, o mago não se pronuncia em nada ele só uhum. tá com a cara mais neutra da terra o músico aí fala assim bom, onde vocês forem eu vou eu gosto da ideia de correr atrás de vocês vocês são divertidos uhum. aí o, o mago ele só dá uma cenada na cabeça assim. aí o, o guerreiro ele o guerre, o guerreão, né, volta e fala assim ok, isso não é necessariamente uma decisão, eu quero saber o que vocês têm em mente o que vocês querem, nós vamos, vamos. e lutamos ou ficamos e aguardamos. Aí a... A mulher do arco, ela coloca a mão na mesa. Nós até podemos ir, mas... Se algo der errado, a responsabilidade é sua. O seu paspalho. Ela faz assim, aponta pra cara do, do, do guerreiro lá. Aí ele olha assim pra ela. Não precisa me tratar assim. Hum. Bom, eu me sempre me responsabilizei por vocês. Não vai ser hoje que eu não farei o mesmo.
3: Quando o guerreiro fala que ele vai ir onde o líder mandar? Não foi
2: não foi guerreiro, não foi, guerreiro, não. foi então, o, ladinho. o ladinho. O
3: ladinho? Ah, tá. O guerreiro é o líder? Isso, uh -huh. o ah, tá. aparentemente
2: é o líder. É, não, é um paladino, mas eu me ah, refiro tá. a guerreiro que vocês uh -huh. não estão vendo ele fazer magia, né? Então, ah, então. Ele é um guerreirão armadurado bonito. Beleza, o bonito tá. É, um cara bonito, com armadura brilhosa, um cara bonito. Pô, vou mostrar a foto desse pra vocês, é bonitão, velho. E é, ele... Ele fala assim: Bom, já que não temos. Né, já que não temos é, ajuda devida de pessoas tão grandes ou maiores do que nós, não adianta perder tempo. Me senti ofendido. É que eles não são os caras level baixo, né? Eu não sei. Eu não sei, eu não sei eu me senti ofendido. invisível, cara? Ele tá invisível, puto, ele tá assim. Ninguém vê nada, ele tá, é que tá, ele, tá ele tá chutando, aí do nada começam as poeiras a Que isso? nós aqui. É, aí ele, ele o, o Paulinho falou assim, já que não temos ajuda de alguém do nosso tamanho ou maior, como nós, ou mais, o mais certo é terminarmos a nossa cerveja e seguirmos para a divisa entre Marseille. Afinal, aqueles borra não aguentarão por muito tempo. O exército de Marsella é implacável. E eles. Falam, todos eles levam a mão à caneca, levantam assim. Você repara, você repara porque você está parado mais atrás, que o, o, o mago ele dá umas três olhadas meio que na sua direção assim, mas ele não olha pra você. Uhum. Ele, tipo, tipo, você tá, tem alguém atrás de mim. Ele fica meio assim, é, tentando reparar pra ver se tem alguém, mas ele não, não aparenta ter te visto. O uhum. que, que você vai fazer nesse meio tempo? Só ouvir eles e. Vai dar um tapa na nuca de alguém, sei lá Porque essa ação deles é bem rápida Ah,
1: tá beleza
2: hum.
1: Não, nesse tempo eu aproveito todo dou uma olhada mais no um mago Como dá mais detalhes no mago
2: Bom, ele usa uma roupa Que ela, ela permeia Entre o azul e o cinza É um, um azul acinzentado, como se fosse muito gasto Muito gasto Que ela poderia ser até da mesma cor da sua roupa Mas sei lá, que usar tantos anos Ficou um azul acinzentado velho hum. É um uma cor velha podre, só que meio azuladinho. Isso aqui. Ele aparenta ser velho, ele é um humano, ele aparenta ser velho, deve ter uns, uns 50, 60 anos. Tem cara de Gandalf mesmo, sabe? Velho é um barbudão. E ele tem uma cara carrancuda séria, sobrancelha baixa. E ele até agora não falou nada, ele só hum. se gesticula com o rosto assim. Hum. Eu acho que melhor não intervir,
1: então beleza, só... É fácil daí que a te falar, sai da, da taverna, volto a ficar visível. Hum. Entra de novo, volto pro meu grupo.
2: Você e o Beric estavam vindo assim, né? O que eles estavam falando, que eles começaram a se exaltar e falar alto oh, isso, tudo bem.
3: Eita!
2: Trabalha mesmo, né? <risos> <risos> daí não perde tem tempo não, Eu vou tomar e vou vazar. <risos> hum. Bom, se bem que aí ele tira a roupa, tira da, da roupa o pergaminho, abre pra você ver. A gente também tem trabalho agora. Aí, esse é um pergaminho que agora, olhando de perto, dá pra reparar que ele é um pergaminho muito bem tratado. É um papel nobre, não é um papel que os caras têm em casa. Uhum. Porque não só... Você vai chegando, enquanto o Beric tá falando isso, é, não só é um pergaminho bem feito, quadradinho, certinho, como a... A forma com que ele está escrito é uma forma muito certinha, como se fosse aquelas bíblias que e tem uma assinatura embaixo, bem formal, e mais abaixo tem um como é que fala? uma parte que é como se fosse uma cera de vela derretida, ah, com um símbolo sim. do brasão, que aparenta ser o brasão da, da família do rei, e... e aí o Berek abre assim, ah, hum, isso aqui pode nos render algum ouro, e do bom, afinal é, é real. Hum. Aí você chega quando
1: ele tá falando mais ou menos essa parte. Tá, eu olho de Rolando um brazão, eu, eu... reconheço esse brazão. Sim, um pra Humberto. vocês
2: todos sabem ah. que é da família do rei Humberto II. Ah tá,
1: do Humberto. Isso. Que é o, é o rei de mistas aqui. Então não, não é uma missão qualquer que ele tá ah, pedindo beleza. aí. Eu chego do Berg se você ouço ele falando isso, eu falo, falar, hum, se é da família real, então aparentemente pra <risos> séria O que, que que eles querem? Pô? É, vou ler pra vocês.
2: Por meio desta, eu trago a voz de uma missão para quem quer ouro, glória e principalmente busca reconhecimento. E existe um grupo de. Existe um grupo de, de, de besouros, como é que é o nome disso? Besouro? Be, é os besouros. Está escrito besouro alguma coisa que eu odeio esse jeito que, que os nobres escrevem. Existe um grupo de besouros que está enchendo o saco. Da, ele está lendo do jeito dele. Ele está lendo, aí depois ele está falando. <risos> está enchendo o saco da, da, do, do pessoal que trabalha nas minas lá do, do, da região oeste. Vocês sabem, isso é básico para qualquer pessoa dali que na região oeste da cidade tem as minas de ouro, que é de onde se extrai o ouro que vem para a cidade. E, e apesar de ser uma missão simples, nosso exército está todo concentrado nas batalhas contra a cidade de Marcella. Por favor, nobres aventureiros, é. ajudem sua cidade. E recebam o valor merecido. O Quanto maior o grupo, maior a aliança e a força que vocês têm. Rei Humberto II, de Mistras. Eles escrevem de uma forma muito chata.
1: Dele, eu chego o pau da mão dele e vejo qual é o nome do besouro. Besouro o que, é que tá escrito?
0: Tá escrito Besouro de Fogo.
1: Besouro de Fogo? É, Está difícil para você falar Besouro de Fogo? Não, <risos> mas é.
2: Para mim, besouro tem medo de fogo.
1: Aparentemente essas não tem, aparentemente são bem amigos do fogo. Não faz sentido para mim, ele,
2: eu ele não entende de bicho, ele não entende de
3: bicho. Ele mim... Eu sinto inclinado a verificar o que aquele grupo...
1: tratando. Eles estão indo pra, pra fronteira com o Istra ajudar os soldados de Humberto na batalha. É, foi, foi o que eu ouvi eles falando.
2: É, yeah. então tá tendo uma guerra
1: mesmo, né? Hum, aparentemente isso tá tendo coisa séria pra não ter exército suficiente estando na cidade para lutar contra os bizourrinhos de fogo. Então... É... E
2: a grande. Se tá sobrando missão é porque tá faltando gente.
1: E se tá faltando
2: gente, a gente cresce. É, vai ver. Por isso que tem tanta gente entrando e saindo hoje. É um jogo hum, Entendi. Agora eu saquei. Ah, agora é. tudo faz sentido. É... Bom... Hum. Eu não sei se é uma boa ideia entrar numa caverna à noite, mas de noite, só vê a gente que vê de noite, né? Se bem que a gente também não vê de noite, mas... Pai, não sei, se é... eu quero o dinheiro.
1: Hum... Eu digo pra gente descansar pela noite, pegar assim é só mais de dia que eu recuperar. Daí <risos> assim que amanhecer a gente vai pagar as minas para dar uma olhada no que está acontecendo. Afinal, eu quero saber também o que, que está levando os besouros de fogo a irem nas cavernas. Eu posso fazer uma, uma alguma coisa que eu ser alguma coisa em besouros, a história? Tinha uma sala que falava Você disso. Você pode
2: pegar um livro e ter entendimento ah, é
1: da verdade, verdade, eu pego. Olha. Coincidentemente, eu tenho um livro aqui de fala, fala <risos> sobre a história dos besouros de fogo. De fogo. Olha só ele que coincidência. Sobre, eu
2: vou te dar uma ajuda. Esse livro ele fala sobre monstros que podem habitar uma caverna.
1: Ah, pra tá, mais... criaturas de que habitam cavernas, eu dou uma procurada mesmo, então, pra ver se eu encontro alguma coisa sobre besouros de fogo
2: nele Ok, você folheando o seu livro, até chegar na parte onde fala dos tais besouros de fogo Você se depara com algumas informações que dizem, basicamente assim Escarabios Piratecnomenar
1: hum, <risos> é Foda-se É o nome
2: dele, né? é, Que criatura maravilhosa Viram como sua carapaça brilha Sob o sol A luz de nossas tochas Isso já é um preceito de que Não necessariamente ele é de fogo uhum. É porque ele brilha Quando tem luz e uhum. parece ser de fogo é... Não cheguem tão perto Afinal, é tipo um, um livro de, de explicação animal uhum. Afinal
1: Mais fantásticos de onde habitam eles <risos> <são> <risos> de onde
2: Afinal, eles são Meio temperamentais o fogo dentro deles não é só metafórico, não. Aí você já tem certeza que é de fogo mesmo. Observe-me atiçar a fera. Aí tem uma imagenzinha de um, um besouro, do tamanho de um palmo, assim, perto de uma pessoa, porque tem uma pessoa perto. Aí tem uma gravura desenhada de um besorrinho guspindo fogo, de uma forma bem cartunesca, bem, bem, bem feinho, não é realista o desenho. Aí tá lá, aí escrito embaixo assim, Ahá, um jato de fogo, como se fosse um balãozinho de um quadrinho. Né? Uhum. Inesperado, certo? Aí embaixo volta a ter a descrição. Uma dessas criaturas sozinha, se sair do subterrâneo, é um problema infernal para uma fazenda ou vila. Um enxame todo? Nossa! Existe uma razão por que eles chamam isso de conflagração de besouros de fogo. Isso é o que você tem de informação dele. Beleza. E aí, assim, se tem esse tipo de animal dentro do de um lugar onde os caras extraem ouro, provavelmente a extração de ouro tem que parar por causa disso. Exato. Sim. Aí faz mais sentido por que que tá aqui. Então, querendo, gente, Isso não faz é. sentido. Gente, tem os bichos, lá, ah, vem mata pra nós. O <risos> famoso, ouça parada, é ali, mata pra mim. Ah, a
1: gente nem anima, toca, toca. E aproveita que a gente está na caverna de ouro, extrair um pouco de ouro para gente lá na caverna.
2: É, não é uma má ideia, Tô parando para pensar aqui, hum, ninguém vai perguntar de onde a gente tirou ouro. Exato. O importante é
1: que ouro é ouro. O importante é que os besouros estão mortos e a gente vai ter o dinheiro hum. que a gente precisa, mais o que a gente conseguir extrair de lá de dentro,
2: afinal todo o dinheiro não vai ter ninguém lá dentro, não é mesmo? Uhum. Bom. Temos ouro dobrado, então. O da missão e o que aguentarmos carregar. Exatamente. <risos> Gostei disso. Então, partimos a amanhecer ou para o Pode ser? Pode ser, então. Falta planar de muitas palavras. Pode ser. <risos> é mudo, né? <risos>
1: É porque eu tenho que ensinar ele a falar ainda. Coitado, não sabe de ah, muita tá coisa. é um bárbaro,
2: né? é bárbaro. Um é um é um eu não falo, ele mata. <risos> eu não falo, eu mato. É. Eu mato. <risos> vocês se dirigem à estalagem mais próxima, porque né, não necessariamente vocês têm casa, vocês uhum. são aventureiros. Vocês dirigem se dirigem à estalagem mais próxima, vocês pretendem fazer algo antes de dormir? Hum, acho que tem um Existe poção tipo, de
1: gelo nessa <risos> cidade? <risos> de gelo. <risos>
2: Claro, né? você pode ir não ver se tem algo pra te oferecer, mas uma poção de gelo interessante. <risos> eu acho que não. não então... Porque uma poção de gelo é uma garrafa <risos> pet congelada.
1: <risos> ah, não, Então, vamos lá pra não boticar alguma coisa pra ver se eu, cara, as pessoas sabem alguma
2: coisa sobre... Você ele. sabe que ali próximo da estalagem onde vocês vão passar a noite? Tem um, um cara que mexe com plantas, essas coisas assim. Hum, beleza, então vou nesse cara. Tá, você vai deixar o grupo, e vai ser é dando assim.
1: Você fa bom. <risos> não, <risos> só fala o um grupo. Eu vou ver se eu consigo achar alguma coisa pra nos ajudar a lidar com essa pequena. Esse pequeno. Como é que é o nome dessa povo? Com essa pequena conflagração.
2: Ah, sim, eu.
1: Eu vou dormir. Eu tenho algum ouro?
2: Hã? Eu tenho algum ouro? Ah, só não. Se estiver escrito na ficha de então... vocês. Mentira, todo mundo tem 10 peças de ouro começo. Tá, 10 peças. 10 uhum. peças. Tem algumas classes que está escrito lá que você ainda pode ter umas, umas peças de ouro a mais. Beleza. É...
1: Ah, no, no papel não estava escrito antes, o papel não estava escrito nada sobre um preço específico? Não, sobre, não, só você vai ganhar muito ouro.
2: É, não, só fala. Vai ganhar uma quantia justa em ouro. Beleza. Tá, então eu vou... eu, vou... Aí, eu, vou, eu vou dormir o que eu tenho, o que eu preciso, eu tenho, então... Eu acho que de, vocês deveriam descansar. Vamos Beleza. cedo. Quanto mais Beleza. cedo, mais vocês vão estar tá dormindo.
1: Nós nos encontramos amanhã, amanhecer na taverna, então... Uhum. Pode Ótimo. ser, pode ser. Vamos Tem... dormir também.
2: Boa noite a todos. Uhum. Boa noite, pessoal. Quem vai para quarto dele, você vai para o seu, então. Você... Eu vou lá no boticário. Andando, você sabe que pouco tempo que você andar ali, você vai chegar de frente com um lugar que... Assim, a cidade, ela é toda construída de uma forma... É, entre permeados de construções de madeira, construções de pedra, mas ela é uma cidade rústica, uma cidade uhum. que ela é bem específica, bem quadrada, bem é, tradicional, do que para a gente é considerado, considerado como uma cidade tradicional. É, só que essa construção em específica é diferenciada, porque além dela não estar tá acoplada uma na outra, como as casas e os, os lugares eram antigamente, né? Uma casa grudada na outra, uma grudada na outra. Uhum. É, essa ela é como se fosse um território onde seria uma praça pequena que foi construído algo como uma oca de índio, assim, de volta. Uhum. Então, tem sei lá, deve ser um lugar que deve uns 15 metros. Uhum. É grande, uhum. só que é redondo. Então, assim, tem um monte de lugar quadrado e tem um negócio redondo no meio.
1: Uhum.
2: Como parece uma oca mesmo, de índio, só que toda de madeira. E ela é redondinha mesmo, parece uma casa de roda, e na frente tem uma um mastro um com uma tabuleta de madeira, escrito Lar das Ervas. Lar das Ervas. E na frente... É. é. E, e na frente tem é, dessa oca, ela é também, da mesma forma como a entrada da Taverna dos Anões, ela é só um buraco, não tem uma porta em cima. Hum, e da frente, logo da frente, bem antes de você chegar na porta, aquele cheiro de mato misturado com cheiro de incenso, misturado com... Vários aromas diferenciados, tanto bons quanto ruins, ele exala daquela casa. Tem
1: cheiro de venenos de visão de fogo, não é? Né? Tá, eu não sei
2: se você já viu esse bicho, que tá, né? Você tem um livro sobre. Exato. É, e de uma das laterais tem algo como uma fumaça que sai do que aparentemente é um fogão além que tem a saída pra fora. Hum, beleza.
1: Tá, daí então eu entro lá, um pouco o dono lá do lugar, o responsável.
2: Quando você chega na nessa entrada, né? nesse com aro, você repara que lá dentro é... é como se fosse a gente entrando no mercadão. Uhum. Você tá num ambiente, você entra, o cheiro muda, tudo muda, uhum. o som muda, tudo é diferente. Ô oh, vem com que você precisa, é, vem cá, vem vem meu... O barulho da cidade lá dentro some, é o contrário. Uhum. Você tá andando num lugar que ah, você ouve barulho de cachorro, barulho de gente falando, não sei o que, que é hora da janta, mas né? tempos medievais. Uhum. Deve ter, sei lá, gente duelando na rua. <risos> E quando você entra ali, entra num, num momento de silêncio completo É tranquilo Você vê mato pra todo lado Parece que você tá em volta de um monte de barraca de Sim. mato Tudo quanto é mato de cor e tamanho e jeito diferente
1: uhum.
2: E lá na frente, porque faz um corredor da entrada até o final Lá na frente você vê uma escrivaninha grande de madeira E uma senhorinha sentada mexendo com aparentemente um pilãozinho de pedra Macetando uhum. algo assim Deve ser uma senhorinha de uns 70, 80 anos, uma velha, melhosa. Oh, vou né? lá, vou macetando assim, tranquilo. Passando Mesmo... um alho pra fazer o coisa. Não,
1: já janta, né? É. Uh, eu vou andando lá, chego na senhorinha. Uh, ela. Imagina que ela me nota quando eu tô chegando perto?
2: Não, não ela tá focada. Você repara é... que ela é uma humana, uma senhorinha uhum. humana. E ela. Uma senhorinha humana baixinha, né? A mesa é grande ela tá meio que. Ela tá em pé, do lado da mesa, uhum. amassando alguma coisa. Não dá pra entender bem o que é, não.
1: Hum, o cara tá amassando, eu pago um pouquinho pra notar. Eu falo, com licença, Quando não, como ela não me nota, eu falo, com licença, minha senhora, como vai você? Ela, ó,
0: ah,
2: menino,
1: quem é você? Ah, eu sou, meu nome é Galamora.
2: Ah, Galamora.
1: E eu queria saber, porque a senhora aparentemente tem um jardim muito vasto e bonito aqui, eu queria saber se a senhora conhece, também tem conhecimento das pragas que podem infestar, a, infestar uma plantação. A senhora se entende de pragas, particularmente de besouros de fogo. se Você possui algum truque para lidar com eles?
2: Ah, sim. Eu já ouvi falar desses animais. Eles não vivem em floresta, então eu não sei bem Bom. como resolver. Mas eu posso tentar te ajudar. Pera aí um pouquinho. Ela okay. continua amassando um pouco. Ela termina de amassar alguma coisa ali. Dá para ver um, umas uhum. raminhas de alguma coisa saindo. Uhum. Aí ela Levanta a cumbuquinha Sai dali Vai até perto daquele lugar Que agora olhando por dentro Você repara Que é um caldeirão uhum. Um caldeirão não muito grande Deve, sei lá Parece uma garrafa daquelas de De bebedouro azul Só uhum. que redonda de metal uhum. Ela derruba aquilo dentro Sai uma fumaça Um cheiro bem gostoso Vem um cheiro de, 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 de tempero que uhum. Vem assim E aí sai uma fumaça Passa Ela pega um, uma colher de madeira Dá uma mexida ela pega um, tipo um lequezinho de bambu, assim, dá uma mexida, aí sai um pouco mais de fogo, ela dá outra mexida. Aí ela volta, vem voltando devagarzinho, assim. mas ah, você... Você quer o quê mesmo?
1: Ah, eu queria saber qualquer é dica que a senhora tenha para que eu lide com besouro de fogo.
2: Ah, sim! Venha comigo! Aí ela vai indo na frente. Ela vai indo, você vai vendo que ela vai olhando... Ela vai passando pelos matinhos, ela vai olhando um por um, passando a mão e mexendo, não sei uhum. o que Ela vai mexer, vai mexer, vai mexer. Daqui a pouco ela... Entra no meio do um mato, <risos> ela vai, ela, peraí, aqui tem um, e ela vai indo, vai mexendo, uhum. e ela entra, ela some no meio do mato, assim. Ok, eu sigo ela,
1: tem que seguir pelo menos. É,
2: é baixo, é como se ela tivesse feito, assim, o a construção do, do lugar, é como se ela tivesse feito no meio da altura, que seria pra gente, sei lá, um metro e pouquinho, uhum. assim, é uma, uma prateleira onde ela colocou planta pra cima. Então ah, ela passa meio que por baixo tá. o bagulho, tá. é baixinho, é. mas dá pra passar.
1: Não, então olha lá, você sento assim no chão e fico olhando ela, acompanhando, sem esperando.
2: Ela vai lá na frente, você vê que dá pra ver mais ou menos que tem um monte de mato na sua frente. É. Ela pega alguma coisa, dá pra entender o movimento dela, e ela vem voltando Aí ela abre o espaço no meio das, das folhas, sai. Uhum. Aqui, ó, eu tenho isso aqui, ó. O uh, que, que é isso, senhora? Bom, se você... Bom, depende, se você quiser eu posso fazer, senão eu posso te dar pra você fazer, só demora um pouco. Você pode amassar elas bem, até virar um pó. Uhum. Aí você mistura isso com água e toma. O que, que isso faz? Não deixa você morrer fácil. É a única coisa que eu sei. Pra é isso. isso. Porque eu não conheço tão bem esse bicho. Mas se vier um besouro comigo de fogo, a não ser água, o que eu posso te indicar é que você se mantenha vivo enquanto luta contra ele.
1: <risos> ah, ok, qual seria o preço dessa poção que a senhora. Fazer.
2: Ah, você quer a, a folha? Ou você quer que eu faça pra você?
1: Qual que é o preço da folha e o preço se você fizer na poção? Ah, peraí,
2: deixa eu ver aqui a quantidade que eu tenho. Esse tanto aqui que eu tenho dá pra fazer uma garrafinha. Pra você tomar de uma vez assim. Hum,
1: e qual seria o preço?
2: Hum, se eu fizer pra você e te entregar na garrafinha umas... 50 moedas. Hum...
1: É, então você me garante que essa poção é boa mesmo para lutar contra os tesouros?
0: É,
2: para lutar contra eles, bom seria uma espada, talvez, <risos> um machado. Mas para você se manter viva é boa, é certeza. Hum. Todo mundo compra a mesma coisa, por isso que eu tenho pouca. Ah,
1: entendi. Então isso eu te falo aqui. Eu preciso dela para eu ir numa missão agora.
2: Ah, todos precisam disso para missões? É,
1: sim. E se eu fizer um acordo com a senhora de eu vou deixar com você 10 peças de ouro E quando eu retornar a missão eu te pago o resto E ainda faço questão de todos ficarem sabendo que foi a valorosa senhora... Como é seu nome? Dalila Foi, foi uma porção da, val da valorosa senhora Dalila que fez, foi crucial para cumprir a missão
2: Hum... Interessante Como é seu nome mesmo? Galamora Eu falo só um pouquinho ela vai andando <risos> até a mesa dela. Ela vai para a lateral da mesa, ela abre uma gavetinha da escrivaninha e tira um. aparentemente um. um, um caderninho de anotação.
1: Uhum.
2: Aí ela olha assim, tipo, ela tá segurando a raiz uma mão e tá passando uhum. pergaminhas, folhinhas do, desse caderno dela. Aí ela olha pra você. Gala amor, né? Sim. Ela vai, passa, passa. Gala. galamor, né? Galamor. Cara, ela fica passando um monte de folha, demora um tempo. Ela... É. Eu olhei aqui no meu. No meu. nas minhas anotações. Nesses últimos anos eu nunca ouvi falar em ninguém com seu nome. Ah, porque eu não sou dessa
1: região, eu vim de longe. Estou viajando apenas.
2: Ah, é. sim. Então, sabe esse caderninho aqui? Sim. São de pessoas que me devem. É uma puta de uma caderneta grandona. Ah. Ela falou assim, então, digamos que você compre de mim isso por 50 peças de ouro, pronto. Aí você faz a sua missão, ganha a sua recompensa e vai embora e não volta mais. Seu nome vai ser escrito aqui e eu vou ganhar 40 peças de ouro a menos por uma planta que eu demoro anos para cultivar. Se você quiser, eu posso te vender a planta por 10 peças de ouro, mas aí você vai ter que fazer. Hum. Você
3: teria que usar algum livro para tentar fazer
1: a Não, hum, imagino que não é. Eu preciso apenas pulverizar a planta e botar ela, diluir em água? É isso que é necessário?
2: É... Você tem que amassar ela, amassar até ela virar um pozinho. Aí você faz que nem um chá dela. E aí bota na garrafinha. Eu que
1: a Acho que na tabela a cozinha deve ter um pilão. Hum, interessante então. Ok, eu vou a pena da planta.
2: Ah, então tá bom. Aí eu aguardo de volta o caderninho. Tá aqui. Ela só coloca em cima da mesa. Agora ela estica a mão assim. Tira as 10 moedas, hum. aí eu o pé. Ela pega, abre de novo a gaveta do caderninho, joga lá dentro as moedas. Muito obrigado, se precisar de mais, vem aqui que eu, se eu não tiver, eu procuro algo que sirva.
1: Ok, muito obrigado. Uhum. Eu saio, uhum. Eu vou lá na Na, na, na roupa, uma estalagem qualquer, eu vou no faco com o pessoal. Nossa, que não tenho mais dinheiro pra pagar a
2: estalagem. Na é estalagem qualquer, tem duas estalagens na cidade, a estalagem é como se fosse um hotel. Assim. Aí tem a estalagem dos Playboy, que é no Sul, e a estalagem não tão Playboy, que é no Norte. Eu
1: vou na não tão
2: Que é a que vocês já passariam a noite. Ah
1: assim, eu, eu vou lá e eu falo com, com a pessoa responsável se eu posso... Se, vocês podem me emprestar um, um pilão? Então,
2: uma... responsável por esse lugar é um senhorzinho humano, ele deve ter por volta de uns 60, 70 anos. Ele trabalha, ele, só atrás do balcão. É uma estalagem mais simplesinha, é, é um pouco é uma estalagem, não deixa de ser um hotel, né? A parte de baixo é aonde ficam as mesas que o pessoal bebe, algumas garçonetes mulheres é, humanas atendem e a parte de cima é onde está dormindo o, o seu amigo Beri e o como é que é o seu nome mesmo? Aldapan. E o Aldapan Aí, se você for falar, você tem que falar diretamente com ele, provavelmente, sim, ou sim. com as garçonetes. O
1: que eu achou é uma garçonete aqui, meu? Uhum. Então, eu vou passar a noite aqui, mas antes eu preciso fazer uma coisa. É, tem como vocês emprestarem uma chaleira, uma lareira e um pilão?
2: Aí ela. Aqui te atende é uma moça de cabelo preto, magrinha, baixinha. Uhum. Ela chega em você assim. É, você teria que falar com o patrão para ver se ele pode deixar você fazer isso. A gente só atende aqui. Ok, sem problema. Muito obrigado, querida. Nada. Ela continua andando, porque ela tá atendendo alguém. Tá,
1: eu me levanto, eu vou lá. No... Como é que
2: é? Eu... eu sei o nome do cara, não. O do Estalajandeiro? É. não. Tá. Fala, então,
1: boa noite, meu
2: senhor. Tudo bem? Ô, é. oh, boa noite! Ele tá lá limpando as canetas. Assim.
1: Uh, é, meu nome é Galamor, e o seu? Como é?
2: Ah, eu sou o Joseph.
1: José. Uh, José, boa noite. Eu vou passar a noite aqui na estalagem e eu queria saber, antes que eu precise fazer uma coisa, se tem como você me emprestar uma chaleira, uma sua, sua lareira e um pilão
2: uh. de um pouco água? Oh, bom, o que eu tenho é o que eu uso na cozinha. Ficaria complicado eu te emprestar. Se acontecer algo, eu posso acabar ficando sem.
1: Não, mas eu te garanto que eu não vou fazer nada muito... Nada que possa danificar os objetos.
2: Aí olha pra você assim, ele levanta a mão, como que vai pegar alguma coisa no ar, assim. Ele junta o indicador, o dedo do meio e o polegar e fala assim, você me garante? Fazendo o movimento do dinheiro, assim. <risos> você me garante como?
1: É, eu sei onde é que
2: os outros dois <risos> estão. Dormindo nos quartos. Nossa! Eles estão lá? É, um, você não viu nem que quarto um, que eles da estão. Da que ódio, filho da você puta. Você não viu nem que quarto que eles estão.
1: Ai ai. Que ódio desse filho da puta. Que vontade de tacar o um, micros mágico naquela né?
2: <risos> ah. Ia ser da hora, ô. Ai, ai.
1: Eu falo nada, não não, não, não preciso, então. Eu saio. Eu caço visibilidade em mim mesmo de novo.
0: <risos> tá, beleza.
1: <risos> eu vou fazer.. Eu não vou sair daqui sem essa porra dessa poção justo não mentiu não caso ainda não é. hum. Oi. chama um de
3: nós eu não sei nem que
2: você não chama. está lá você está dormindo ah, você não pode dar ideia parça é, não sei nem é o personagem chama. dele se chama meta jogo o meta jogo é onde você não está e você está dando ideia eu
1: como sou um vetor eu posso assumir que eu sei fazer fogo a partir dos matinho né não
2: como um mago, eu presumo que você saberia fazer fogo com um cajado. Você chega e você fala assim, ah, sim, sim. fogo, vai, fogo. Ah, tá, beleza. Eu fico invisível. Eu dou a volta, eu entro na cozinha e pego uhum. um pilão e uma chaleira. E enche chaleira, né? Tá, primeiro, vamos lá. Você dá a volta na estalagem. Beleza. E a parte de trás tá. não tem entrada de porta, ah, só tem janela. Tá bom. Então, tipo, tem duas janelas traseiras. Uhum. Duas janelas laterais da estalagem Janelas melhores, assim, mais certinhas É só dos quartos em cima si. Ah, tá, beleza Só que aí você olhando numa dessas janelas grandes atrás Você vê que as duas são da cozinha A cozinha é toda a parte de trás da estalagem claro,
1: Eu dou uma olhada na cozinha Tem um que tá muito lotado lá
2: Tem quatro pessoas trabalhando lá Sendo que duas estão mexendo com cortar comida Em geral uhum. E duas estão mexendo com louça Tem fogo aceso, uhum. fogareiro e tudo uhum. A cozinha trabalhando firme Beleza eu dou
1: uma olhada, Juliana, assim, se eu consigo ver algum pilão em chaleiro, alguma coisa assim.
2: Tem, sempre fica pendurado num canto os, os utensílios de cozinha, assim. Hum,
1: tem que dar uma mexidinha na janela, só pra ver se ela tá... Não, não, pra abrir, só pra ver se ela tá distante. Não,
2: janela medieval não tem nada, ah, não, não tem parça. Treino?
1: É só um ar aberto. Ah, tá, beleza. Eu não sei. Beleza. Por isso que você tá
2: conseguindo ver eles, porque não tem nada no ah, meio tá, do caminho. Ah, tá, então,
1: beleza. Tá bom, eu quase tenho visibilidade em mim mesmo. Uhum. Daí já... Eu... Levo, é, eu vou, acho que meio que janela Eu levanto e entro pela janela assim Tipozinho uhum. Olho, assim, não tem ninguém olhando
2: é, é, olhando você invisível Não tem não, ninguém Olhando assim. na
1: região que eu tô
2: Não, todo mundo bem focado no trabalho Pego a chaleira assim
1: bem devagarinho Taco pela janela longe <risos> tá, <risos> é, Matinho pra não fazer bagulho vou Fazer um por todos Tá Sete. Beleza, você taca E aí? Aí depois eu pego o pilão também. Ah, eu ataquei tudo, sou todos Ah tá, então pega aqui é teste meu, relaxa. Ah tá. Eu pego o pilão também. Aí eu... que ele taca também pela janela rápido porque ninguém vê o pilão flutuando.
2: Você... Taca a chaveira Volta, pega o pilão. Quando você vai pra atacar o pilão... Aqui é um cutelo que a gente usa pra cortar a carne e ao mesmo tempo quebrar o osso. Passa... Na sua frente e gruda na parede de madeira lá atrás. Alguém dos que tava cortando carne viu um pilão voando <risos> e arremessou um cutelo aleatoriamente assim. Eu taco pela
1: minha janela também e saio pela outra janela.
2: Você vê que tipo, os dois caras que mexem com carne eles começam assim. Ei! Você viu aquilo? Quero... Aí você sai. Eu e... saio. O que que aconteceu Eu vi coisa voando. Como que aconteceu? Foi janela. Sei, Aí tira a cabeça para fora assim. Vê... Eles não veem nada, mas eles viram você se mexendo ali. Na, naquela, na parte de dentro. eles não sabe
1: o que sou eu. Não, ali eu já sumiu na névoa por isso. Tá, então eu vou lá, eu pego o chaleira, pego meu pilozinho, Vou lá no... no Enchei mais... Fácil encher o negócio d'água, né? Eu imagino que nada é, cidade. É, vou pegar
2: água de cavalo é, ali então, das coxias e tal.
1: Vou encher é. d'água. Ah, depois como uma face, eu paro de ficar invisível. Ah tá, Só não, você não
2: ia ficar esquisito, uns barulhos <risos> flutuando não, no sim. ar. As pessoas passando. <risos> que é isso, gente? O que
0: tá acontecendo é, aqui nesse vídeo? Como é que é eu é, então, tô tá
2: essa cidade? <risos> tá tendo guerra e tem coisa voando agora. Tá, então, eu vou no cantinho. Já ah, tá
1: você ainda ganhou uma chaleira e um pilão pra gente. <risos> Encho d'água, bota uma. faz um fogueirinha e quando a maçã. Como? Tá Tá, eu procuro aí, já é, eu vou no, 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 no negócio água da água dos cavalos lá da Tavera mesmo, a gente com água de lá, beleza, Vamos beber com a baba de cavalo mesmo, foda-se.
2: Hum. Eu acho que vai é ferver.
1: <risos> daí eu procuro, daí eu vou me dar uma descrição da cidade, tipo, tem algum lugar que dê pra acender o um foguete.
2: Você e... pode fazer isso num canto, você só precisa do que colocar pra fazer a fogueira, ah, de
1: lenha. Tá. Né? Ah tá, beleza, então eu vou num. Ah, ah cidade, deve ter graveto espalhado pelo chão, essas coisas, vou Bebe capando os um gavetinhos. Beleza. Levou num cantinho, ajudando ah, os tudo que gra... Uma pô. ideia boa é sempre
2: você ir perto de uma árvore, porque é onde tem graveto. Ah, é verdade. <risos> então, é. verdade. Ah tá bom, então. Pensa numa cidade toda de prédio, você não acha graveto. É, pra <risos> não ser perto de árvore, verdade. essas coisas assim. Tá bom, tô, tô, tão
1: básico. Eu vou lá na árvore, arranco os galinhos da árvore, o fogo com o negócio, pra tu lá. Fogo com o quê? Com um cajado, lá. Ah, então você
2: anota um fogo que você gastou aí, então, porque isso é uma magia, não é um ah, truque. Ah,
1: tá, entendi. Então, é. Então eu faço fogo com os gravetinhos ah, pegando tá, então. os dois ali. Então
2: a gente vai fazer aqui, ó. Isso aqui, dois desse e constituição. Só pra ver se você não vai arrancar sua mão tentando fazer isso. Você não é um ranger, vai. Opa, né? opa, então, opa, opa. Só, só jogar esse opa. outro de novo para fazer. De, de novo. Deu
3: dois, mas joga já... de novo.
2: Pô, cara. Quanto você tem de Constituição mesmo? Constituição, tem mais um. Aí, eu... deu, deu seis, deu seis. Se tá, você tá ali... Cara, você mexe pauzinho, mexe pauzinho pra todo lado. É mais fácil sair fogo da sua mão do que dos pauzinhos. Bosta. Mas você fez, tá bonito, tá arrumado. Só falta fazer o um fogo.
1: Hum... que eu fui nessa? Que é mesmo.
2: Cara, deve ser umas nove e meia da noite tá pra vocês cedendo. aí. É umas 10 no máximo.
1: Então eu vou numa. Não, no.
2: Eu não tem nada de tocha comigo, né? Que bosta Não, mas tem as tochas que dormir na cidade.
1: É verdade, tá? É verdade. <risos> é verdade?
2: <risos> é verdade? Por que, que eu não penso nas forras? Pega o um gaveto, bota a tocha que na cidade, então, bota o fogo isso? no gaveto. Aí, pronto, acendeu Pronto, acendeu. Ah, você pode até pegar a tocha da, da no lugar vai é. lá e acender.
1: Pronto, acende o fogo. O cê fogo deu. tá feito, tá bonito lá. É, é. Beleza,
2: Você não com... é, assim, um, um, um cozinheiro, um
1: <risos> ranger, mas tem fogo ali, tá de boa. Tá, tocou, então, lá, boto a chaleirinha lá em cima do, do fogo, que eu deixei, uhum. não tão alto pra não queimar minha mão, mas um foguinho. Enquanto isso, lá, com pilão, as ervas, amassando, Sim. amassando.
2: Você demora ali, mais ou menos, uns 40 minutos pra conseguir fazer toda a rama daquilo virar uma maçaroca de... Beleza, de erva, assim.
1: Viu a maçaroca? Tá fervendo a
0: água já? Tá, porra. Tá. Tá, a água então... tá sumindo já.
1: <risos> então vou lá, boto o negócio na, na água. Hum. Com cuidado pra não me queimar. Beleza. Guardo o pilão. Eu, Isso pô, aqui eu... mais
2: inteligência. Seis mais. É, tua é, sete e mais. 9. Beleza. Você consegue fazer. Você repara que... se Aquele... Enquanto você tá ali olhando, você pega o, o cabinho do pilão, mexe ali como uma colher... Improvisa da melhor forma que você consegue você repara que você consegue fazer daquele Montuado de mato amassado e água Algo como se fosse um chá espesso, como se virasse uma, uma gasolina, uma coisa mais grossa uhum. E aí com um pouco de cuidado você tira dali E você tem na sua chaleira a sua poção Tá bom eu não tenho nenhum frasco, então vai na então, chaleira é, mesmo, tá... é, a lendária vou... possui um chaleiro <risos>
1: essa é a lendária ah, beleza, então vou andando assim, não tem dinheiro pra pagar a estalagem Nunca vou entrar na estalagem que eu acabei de
2: roubar Porque o cara vai suspeitar que fui eu É, ainda mais se você falar assim ó oh, Me empresta uma chaleira e um pilão Você chega com a chaleira e um pilão Pode ser que ele ache que... O que eu, eu do meu
1: hobby lá e Eu vou com a minha chaleirinha Eu subo numa, numa árvore na frente da estalagem Ou perto vou passar a noite lá em cima da
0: árvore de boa. Ok, você
2: é que raça mesmo? Eu sou um elfo. Ah tá, então você dorme de boa na Você é um elfo, você dorme <risos> de boa na árvore. Elfo até dorme menos, que eles descansam diferente. Ah tá, tá. nice. Então, beleza. Cê dorme abraçado com a sua chaleira.
1: <risos> pra não cair assim.
2: Ah, beleza. Quando começa a iniciar amanhã manhã, vem aquele último ápice de frio. Você acorda nesse horário já assustado com o frio que faz ali fora. Sim. E você sabe que já tá na hora de ir pra estalagem Beleza então é vou lá Pra estalagem não, pra taverna pra taverna, pra
1: taverna, que não foi onde eu pedi pra roubar o pilão Isso, eu exatamente e Daí eu vou
2: exatamente. lá pra
1: taverna de boas e vou lá esperar o pessoal, já que eu acordei mais cedo
2: Você chega na estalagem, é, só tá o anão O dono, sentado atrás Do, do balcão, não tem ninguém
0: hum.
2: Porque, né, sei lá 6 horas da manhã, não tem ninguém no bar ainda
0: uhum.
2: E aí tá o anão assim meio Piscando, meio dormindo, meio acordando
1: Hum, ele tá com cara de mal Ele tá mal-humorado? Não, dono de taverna não deve ser tão mal-humorado. Assim.
2: Eu não, ele só não tá mal-humorado quando ele tá dormindo, então. Ah. Ele tá com a cara... Só que ele tá meio dormindo, ele tá meio pescando ali atrás do hum, balcão.
1: Não, então eu não vou. Eu vou meio que esperar na frente da taverna, assim, o pessoal chegar. Eu vou esperar pra esconder. Mas deixando a chave meio
2: escondida, dentro dos hobbies, alguma coisa assim, que o pilão tá no bolso. Uhum. Aí pronto, eu esperando esperar o pessoal chegar. Beleza. Você... Com o primeiro raiar de sol, cantar de galo e estalo da madeira aquecendo do começo do dia e do final da noite fria Você acorda no seu quarto Você vai fazer alguma coisa antes de ir lá para a taverna? Ou vai só acordar, botar suas coisas nas costas e
3: sair andando? Um... Eu vou colocar minhas coisas nas costas e vou até a hospedaria pagar a conta uhum, São e... duas peças de ouro
2: Duas peças, beleza e... Hoje. Eu fui ver para dormir nesse lugar 14 peças por semana, louco. Eles tem algum lugar que vende
3: comida, mantimentos?
2: É, no balcão você pode pedir, porque no a balcão. instalagem normalmente é o balcão onde você faz a reserva, é o balcão do bar também. Uhum. Se você quiser falar, tá aquele senhorzinho lá, tá só o senhorzinho, não tem ninguém na, nas mesas sentadas
3: é, Bom dia, senhor. Ah. Joseph, Joseph, você dormiu bem, menino? Eu sou... é, senhor Joseph, né? Isso. senhor <risos> dormiu bem, menino? Dormi sim, senhor. Foi uma noite agradável, mas eu preciso partir em missão agora.
2: Correto, que os ventos bons lhe, lhe abram os caminhos. Entendi. É, o senhor tem algum,
3: uma peça de pão, algo assim, para que eu possa levar? Você quer para levar para comer ou quer comer aqui? Para levar.
2: Ah, tá. cara Eu vou ver uma... Uma matula boa pra você levar.
0: Opa!
2: Ele entrega pra você dois saquinhos de pano. É, de, de pano assim. Um com um mais leve, outro mais pesado. Aparentemente no mais pesado deve ter carne, alguma coisa assim. E no, no mais leve você decide o que, que tem. Se tem fruta, pão, essas coisas você aqui coloca. Uhum. Mas um desses saquinhos tem carne. Então você já tem certeza que você tem um rango maneiro ali preparado. Não é só comida crua. Beleza.
3: Aí então eu. Obrigado, senhor
2: José. Senhor, fique à vontade. Quando precisar, volte.
3: Ok. E vou até a... Onde está o mago? Até a taberna,
2: né? Taberna, você, uhum. você se deslocando em direção à taverna, você... não é tão longe da onde, é, onde você foi dormir. Você repara que está terminando de acabar aquele frio matinal do, do começo da manhã. E você passando por uma árvore, repara que foi feito fogo próximo dela. Não é esquisito, mas ao mesmo tempo é diferente pelo fato de que é no meio da cidade. <risos> Aí tem uma fogueirinha acabada assim da noite. E andando mais um pouco, você chegando na frente da estalagem. Olha isso, se aproximando da estalagem, você vê que lá na frente tá o. o... Como é que é o mesmo? O... o Galamor. É o Galamor com uma chaleira preta na mão. Chegando assim a chaleira, olhando que tem é. te a Tá, ele viajando com uma chaleira na mão. Bom dia.
1: Bom dia ao da ao da Pan. Tudo bem com você? Dormiu bem? Tudo? Dormi. E como como foi sua noite? Ah, foi interessante. Foi interessante quer dizer. O mínimo. Eu consegui essa poção que aparentemente nos ajuda a manter vivos. Foi tudo que a senhora ia me disse. Sobre ela. Entendi. E onde está nosso companheiro? Ah, não chegou ainda. Estou esperando aqui desde um pouco antes do sol nascer e até agora ele não chegou. Ok. Vamos esperar Vamos aqui esperar. se quiser entrar e comprar alguma coisa. Não, já quase não tem ouro. <risos> ah, tá
2: melhor eu quiser, que eu então. Se você quiser entrar e gastar um
1: ouro, fica <risos> tá à vontade, porque eu não tenho eu Ai, Então vamos
2: esperar o. O Derek chegar então. E partimos. Você. terminando de falar essa frase, você ouve atrás de você algo como um, um galho se quebrar assim. E logo atrás de você tá ele assim. Você disse Berck? Hey. <risos> eu dou um pulo assim lá de um desgraçado.
1: Rápido e rasteiro. Ah, você está aqui, tá aqui faz quanto tempo?
2: Não importa.
1: <risos>
2: Cheguei na hora que tinha que
1: chegar. Hum. É, vocês estão prontos? Sempre. Hum. Então vamos. Um acho que eu estou com fome de besouro. <risos> eu acho que esses você não vai querer comer não. Né? Que eles dão azia. Hum,
2: azia é o meu café da manhã. <risos> Então vamos lá Vocês vão caminhando vocês Cajado reparam... numa mão que chega na outra ele, ele vê que você tá cachoeirando na mão Mas ele não fala nada, ele só olha um pouco assim O negócio na sua mão e ignora e, é, Vocês caminhando Por entre a cidade, vocês vão demorar Em torno de uns 40 minutos para sair da cidade pela saída oeste Vocês reparam que Como tá no começo da manhã Pouca gente tá acordada, pouca gente tá se movimentando Mas vocês veem trabalhadores braçais né, Carregando lenha Carregando uma carrocinha com pedra Alguma coisa muito específica Mas as pessoas ainda estão acordando As janelas estão começando a se abrir E a cidade ela tem aquele, aquele comum acordo de cidade de interior Que, sei lá, todo mundo acorda às sete uhum. Então, à medida que vocês vão andando Vocês vão vendo as janelas se abrindo pouco a pouco Nada de movimentação grande na rua Vocês passam por uma, uma praça grande que ela, ela deve ter, sei lá, uns uns 20 metros quadrados, uma praça grande mesmo. e nessa praça, tirando alguns bancos de madeira que são distribuídos por ele e uns, uns pilares onde ficam tochas para a noite, é, tem uma estátua bem grande, é uma, uma estátua que é um púlpito quadrado, né? e em cima da estátua, a primeira coisa que vocês conseguem reparar bem é a figura de um lagar grande, esguio, longo, né, e ele está deitado como se fosse de barriga para cima. Caído com a cabeça virada para cima, como se fosse morder algo, como se fosse uma cobra, como se fosse morder algo. E ele tem asas largas e grandes que formam uma meia-lua para cima. E em cima dele tem um homem que tá pisando no, no que seria aparentemente o peito dele, montando uma espada para cima. Esse lagarto, ele aparenta ser muito grande por causa da, da, da estátua, mas o cara parece que aí foi retratado ou muito maior do que o lagarto, ou o lagarto nem é tão grande porque <risos> o cara é muito grande em cima desse parece que ele é um, um jacaré um cara em cima de um jacaré uhum. parece que ele foi retratado de uma forma imponente pra Cacilda uhum. de e ali vocês sabem que aquela é uma estátua do rei Humberto I e, e aí tem um monte de coisa que é escrita na frente lá como se fosse um memorial aí vocês passam por ela, a não sei que vocês queiram parar e ver alguma coisa
1: mas o Humberto que fez estátua grande, será que está compensando por alguma
2: coisa? melhor é. assim é, nem consigo ver direito É grande mesmo <risos> Pra mim, passou de tamanho é grande demais <risos> Vocês querem fazer alguma coisa nesse meio tempo Ou só vão seguir passando? Eu só tô passando uma lida O assim, que tem tá que estar escrito na estátua ah, tá. Na estátua tá escrito assim é, Aqui jaz o memorial de rei Humberto I Aquele que salvou o, o norte de Mistras da, da terrível fera que voava Desse jeito ter conhecido como um dragão, então, talvez. vocês né? é, nunca viram um, então vocês não sabem o que, que é. Mata! Né? Porque vocês são jovens aventureiros aí, level 1, então. Beleza. Mas as lendas Beleza. dizem que existiam grandes répteis voadores. Beleza. E... Beleza. Aquele ali aparentemente é o rei Humberto Gigante. <risos> vocês andam mais um pouco, agora vocês já passam na segunda etapa da cidade já com as pessoas acordadas depois dessa praça, hum. vocês valeu. Nada. Vocês reparam que algumas crianças começam a sair de casa para brincar, começam a ter aquele, aquele movimento comum de cidade a hum. frente E logo mais à frente vocês veem um portal grande que se segue junto com um muro que é a divisa da cidade hum. para hum. a parte de fora. O muro é um muro alto, deve ser, sei lá, em torno de uns 8 10 metros, é grande mesmo. E nas duas laterais do muro, em relação ao arco, tem dois, é, duas é casinhas ali onde ficam os guardas. Ah, não, duas, duas guarita, guarita, É, é. Duas Só que, desde alguns dias, vocês vêm percebendo que, tanto durante a cidade, quanto agora, olhando pelo portão, não tem guardas. Os guardas provavelmente foram todos remanejados e levados para a guerra, porque não tem guarda nem na entrada. Então a cidade está totalmente desprevenida uhum. em relação a qualquer coisa. Nem na entrada que deveria ter pelo menos um cara na guarita, não tem.
1: Eu olho assim, não tem não realmente tem que está fazendo. nada, na,
2: não. Tem gente normal, mas não tem guarda nenhum. Uhum.
1: Eu começo com o Beck. O Berek, será que não tem alguma coisa
2: nas guaritas que pode nos dar alguma coisa de informações da guerra? É, provavelmente deve ter alguma coisa ou outra que tenha sobrado do exército. Ou eles levaram tudo, ou deve ter alguma coisa, mas... Apesar de eu querer muito, eu não quero roubar nada do rei, não. Vai que... Não, não precisa roubar. Eu só dar uma olhadinha e depois você não precisa nem encostar. É, se você quiser ir, eu espero. Mas, fica... Você que sabe, eu... o que eu tenho tá comigo. <risos> ah, vamos seguir
1: reto, então. Temos coisas mais importantes pra fazer. Ah.
2: Uhum. Vai querer fazer alguma coisa? não hum. Vocês continuam andando, passam pelo ar e agora vocês veem a região oeste. É, vocês sabem que é, Mistras foi construída numa região muito específica e a, a cidade Ela tem uma, vamos dizer assim, um lugar muito bom onde ela foi construída. Porque de um lado dela passa um. É, de um lado dela passa um grande rio que ele corta quase metade do continente, que é como se fosse o rio Nilo, sabe, um uhum. rio largo, grande mesmo, que é de onde vem uma parte do que é colhido para comida das uhum. pessoas ali, com pesca, essas coisas assim. É, do outro lado, vocês têm a região do minério, que é onde vocês estão agora na região oeste, que é da onde é extraído tanto os metais comuns, que são utilizados para armas, essas coisas, quanto o próprio ouro e algumas pedras preciosas. Já em outra situação, que é assumida na parte norte, é onde tem os charcos, os pântanos, que é onde mais acima tem a divisa com a cidade mais próxima. E a sul tem uma grande floresta que é uma floresta que, apesar dos pesares, ela é conhecida como uma floresta muito complicada de viajantes passarem por ela. Mas é, uma da, do, é um dos caminhos de onde se conecta a cidade que fica um pouco mais distante, que leva até as praias.
1: Uhum.
2: E vocês estão na região oeste agora da, de, de Mistras, olhando frente a algumas montanhas não muito grandes, não tão distantes também, porque tem um declive para baixo, da onde vocês vão vai ser realmente uma descida. E lá na frente começam algumas montanhas, e vocês sabem que lá para frente é onde ficam uh, as minas de minério, tanto de ouro quanto dos outros metais e minerais. Seguimos é. para
1: então, frente.
2: Vocês seguem por mais uma meia hora de caminhada, porque realmente é próximo. E aí vocês começam a ver os... O, o, porque assim, a estrada ela vai indo, e aí a, a terra que vinha na estrada vai começando a se tornar uma terra mais calcária, mais pedra, 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 até que a estrada que vocês estão seguindo se torna uma estrada de pedregulhos mesmo. Uhum. E agora a vegetação que próximo da cidade era... Uma vegetação mais frondosa, mais verde, mais arborizada. É totalmente trocada por pouco a pouco um cerrado, logo depois uma quantidade muito pequena de, de graninha e logo depois pedra, pedra, pedra e vocês já estão numa região de entrada de montanhas. Uhum. O declive é realmente baixo. Vocês vão estar tá descendo para o pé de uma montanha. Quando vocês chegam até lá, vocês veem que foi construída três estradas que uma leva para frente, bem reto na estrada que vocês estão indo, uma leva para a esquerda e outra para a direita. Tem, bem no meio desse, dessa trifurcação, tem um pilar que tem três madeiras, cada uma apontando para um lado. Uhum. Aqui leva para a estrada reta, está escrito Estrada do Minério. minério. A da esquerda está escrito Estrada do Ouro e a da direita está escrito Estrada das Pedras. Isso são as três coisas que vocês têm, nessas três placas. Ok, então...
1: Eu digo que se a cidade está tendo problemas bastante com esses visuais de fogo para... precisar da gente, de aventureiros, então provavelmente é o ouro que está com
2: problema, não é mesmo? Aí o, o Beric tira o pergaminho.
0: É, o que estava
2: falando aqui é as minas de ouro que estão tendo problemas. Não, não é só uma mina, né? Então... Se falaram que era de ouro ou era de ouro? É de ouro. Então, seguimos em reto, foi é de ouro uhum. Vocês andam mais um tanto Não é tão longe, como eu disse, continua uma descida maior uhum. Até que vocês cheguem bem ao pé de uma montanha E vocês descem numa parte que agora realmente é, não tem mais é, vegetação nenhuma a não ser pedra, pedra, pedra Tem um declive forte E aí vocês chegam na, na encosta da montanha onde tem um paredão semi-lapidado, acho que os caras arrancou pedra até ficar um paredão uhum. reto da montanha e uma entrada igual igual entrada de desenho de, de, de coisa é, é um aro e em volta tem aqueles negócios de madeira que segura ah, sim. é uma entrada de mina de mina de ouro
1: mesmo e tem alguém né, na região
2: mas vazio 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 tudo vazio é aí que tá ok eu tenho tudo, eu dou um grito
1: assim né? quando a gente entra na brigada porta do isolo. tem alguém aí você grita, mas
2: uns, uns três de você gritam. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí. Hum. <risos> Todo mundo grita ao mesmo tempo. Só o Eco fala com você. Hum. O Bereck olha assim em volta. Caramba, não devia ter gente trabalhando aqui? Não devia, até onde eu
1: sei. Mas se está abandonado, provavelmente, porque tiver algum problema sim. É isso que viemos resolver. Né?
2: Hum. Talvez a gente já esteja em perigo. Hum. Talvez... Não tem gente nem aqui? Ele começa a ficar griladão, já tá... Uhum. Ele já leva as mãos nas, na, no corpo dele assim, começa a acariciar as adagas <risos> dele.
1: Hum, vamos tentar entrar então. Ah. Olhando sempre pro teto. Hum. Não tem nada em cima. <risos> Daí eu castro luz no meu cajado, que é um duque, só que iluminar. Sim. Ilumina tanto quanto uma tocha. Beleza. Você faz
2: um... Acende hum. um sábio Exato. de luz. <risos> a gente vai seguindo. O... O Berek tira uma tocha da mochila dele e fala assim e, Você é grande, leva uma também Aí ele pega os negocinho dele de acender tá Acende assim e entrega com a tocha Eu não vou carregar porque uma, uma luz da minha altura não dá para ver não longe Vocês vão andando desde o começo Vocês reparam que inicialmente é um caminho, vamos dizer assim, um caminho de cobra É só o túnel que ele vai Começa a fazer umas curvas e tudo mais, mas ele é uma reta só, não é bifurcado, nem nada, ele só vai indo. Okay. Vai, faz uma primeira curva, faz uma segunda curva, dá uma terceira curva, só que não é acentuado, então vocês sabem que vocês estão andando meio assim. Uhum. É... Depois dessa terceira curva, vocês veem lá pra frente que a, a boca desse, desse túnel vai aumentando. E lá de dentro, vocês conseguem ver que vem bem mais luz do que vocês estão tendo do lado de, de fora, da, da mão de vocês.
1: Continua.